0: Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Die heutige Folge titelt Independent Financial Advisors, Auslaufmodell oder Zukunftsberuf. Mein Gast ist der Strategieberater Markus Renzihausen, er ist Autor des Buches als Finanzberater an die Spitze und äh, Gastgeber des gleichnamigen Podcasts, äh, zu dem Sie hiermit schon mal vorab herzlich eingeladen sind, zu folgen. Ja, äh, bei mir in der Leitung ist Markus Renzihausen und äh, wie das umgangssprachlich so schön heißt, würde ich mal direkt fragen, who the fuck ist Markus Renzihausen? Was berechtigt ihn dazu, über das Thema IFAs mit uns zu sprechen, Herr Renzihausen?
1: Ja, hallo Herr Drescher, äh, mal schönen guten Morgen und äh, vielen Dank für die Einladung in, in Ihren Podcast. Ja, was berechtigt mich dazu, über IFAs zu sprechen? Ähm, vielleicht mal zwei drei private Eckdaten also ich bin 44 Jahre alt und lebe mit meiner Lebenspartnerin und meinen drei Kindern hier im schönen Südniedersachsen in Nordheim und ich bin jetzt in der Tat seit ja also ich so mein ganzes unter mein ganzes Berufsleben also seit über 20 Jahren bin ich als Independent Financial Advisor unter anderem auch tätig mit meinem Unternehmen Engineers of Finance wir haben so gerade in den, in den ersten zehn Jahren, Ende der 90er Jahre, so bis 2006, 2007 ähm, schon ganz, ganz viel mit digitalen Prozessen übers Internet gemacht und ganz, ganz viele Kunden für die ich sag mal Kapitalanlage begeistern können und ähm, ja, so im Jahr 2006 haben wir dann vielleicht sogar den ersten Robert advisor Deutschlands äh, entwickelt. Ich weiß es gar nicht so genau, aber auf jeden Fall einen der ersten, äh, der auch nach wie vor noch, ähm, ich sag mal, viele, ich sag mal, 100 Millionen Anlagegelder verwaltet. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich so in den letzten 15 Jahren mit meinem Mitarbeiterteam, also ich habe 15 Mitarbeiter hier bei Engineers of Finance, haben wir uns darauf konzentriert, anderen Finanzberatern zu helfen, einfach so ja, ihren ihren Erfolgsweg zu gehen. Wir machen da ganz viel Strategieberatung, Marketing, entwickeln so digitale Antrags- und Serviceprozesse und auch ähm, Produkte werden konzipiert und ja nun und ich sag mal, da habe ich jetzt mit vielen vielen IFAs in der Tat in den letzten 20 Jahren Kontakt gehabt und äh, ich glaube auch schon viel Erfahrung gesammelt.
0: Jetzt ist es ja nicht selbstverständlich, dass wir in dieser Zeit über so ein Nebenthema wie unabhängige Finanzberater sprechen vielleicht, denn alles spricht über die Corona-Krise, deshalb aus aktuellem Anlass, aus aktuellem Anlass natürlich kurz die Frage A, wie ist die Stimmung bei Ihren Kunden und zum Zweiten, wie haben Sie es denn privat organisiert mit Ihren Kindern? Wer passt denn jetzt drauf auf, während der Papa beim Podcast ist?
1: Ja, das ist natürlich dann die Mama, die passt drauf auf. Ähm, aber ich mache es in der Tat jetzt so, äh, gerade ist bei uns auch im Unternehmen sind alle Mitarbeiter im Homeoffice und arbeiten von dort. Und ähm, ja, ich werde mich jetzt ganz entspannt nach dem Podcast, werde ich noch ein paar wenige Dinge erledigen und dann geht es auch wieder ab nach Hause und bei dem schönen Wetter dann mit, dem, mit den Kindern vielleicht ein bisschen in den Wald spazieren gehen. Ähm, also das ist schon organisiert, aber es ist natürlich nicht einfach. Ich glaube auch für viele äh, Menschen draußen nicht einfach. Ähm, Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass die Stimmung, wenn ich auch so meine ganzen Nachbarn ansehe und auch die Gespräche mit den Finanzberatern, dass die Stimmung noch, ich sage mal, einigermaßen ist. Und ja, vielleicht dient es ja so ein wenig der Entschleunigung unserer Gesellschaft, wenn man vielleicht dem Ganzen auch einen positiven Aspekt irgendwie beimessen möchte.
0: Wie sind die Kunden drauf? Wollen sie verkaufen oder fragen sie, ist jetzt der Punkt, um nachzukaufen?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube, es hat auch viel mit dem mit dem Berater zu tun. Viele Berater machen, da, glaube ich, einen guten Job. Das merke ich auch gerade so über die Social-Media-Kanäle. Und äh, die machen ihren Kunden Mut. Es hat schon viele, viele Krisen vorher gegeben. Corona wird auch nicht die letzte Krise gewesen sein. Also äh, natürlich Durchhalteparolen. Es wird auch wieder neue Höchststände geben. Ähm, und es gibt auch in der Tat nicht wenige, die momentan nachzeichnen und es auch erkannt haben, dass wir gerade zu sehr, sehr günstigen Konditionen einsteigen können.
0: Ein guter Zeitpunkt für den Sparplan. Äh, immer ein guter Zeitpunkt für den Sparplan. Sie haben eben von Deutschlands ältestem Robo-Advisor gesprochen oder Sie haben gesagt, vielleicht der älteste robo Deutschlands. Ähm, ist der denn ausgestiegen schon? Hat der seine, seine Trendmarken schon durchbrochen oder basiert er auf anderen Strategien? Ist der deinvestiert?
1: Der ist momentan zu, ich sag mal, 95 Prozent deinvestiert. Das ging so Ende Februar, ging das los mit den ersten Stopmarken und dann so in der ersten Märzwoche ist eigentlich so der Rest gelaufen, sodass dort in der Tat momentan die Kunden im Geldmarkt verharren und äh, schauen, was so weiter passiert. Genau.
0: Sprechen wir über unser Thema. Sprechen wir über die unabhängigen Finanzberater, ähm, wie sie neudeutsch so schön genannt werden, die IFAs, die Independent Financial Advisors, diejenigen, die nach § 34f Gewerbeordnung einen Schein haben und draußen ihre Kunden beraten, bis hin vielleicht sogar, wenn wir es noch weiter ausdehnen wollen, in den Bereich der Vermögensverwalter hinein, denn da ist ja die Grenze fließend. Mancher von den 34f-Beratern hat sich schon in der Vergangenheit dazu entschieden, sich Richtung 32 KWG institut weiterzuentwickeln. Viele stellt sich diese Frage jetzt vor dem aktuellen Hintergrund der Veränderungen, Stichwort Aufsichtswechsel, da werden wir gleich noch drüber reden. Meine Frage zunächst mal, die Beschreibung dieses Segmentes, wenn Sie sich als Kenner der Branche das anschauen, wer sind die unabhängigen Finanzberater in Deutschland, wie viele sind das und wie lassen sie sich, ich sag mal, in Strukturen klassifizieren?
1: Ja, Wer ja, sind Sie? Also, natürlich, ich glaube, ein total nettes Volk auf jeden Fall. <lacht> das ist natürlich eine sehr heterogene Gruppe, so wie ich das wahrnehme. Vom absoluten Spezialisten, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als seine Kunden in Bezug auf die, ich sag mal, Kapitalanlage zu beraten und dort sehr, ich sag mal, umfangreiche. Finanzplanung auch macht, bis hin zum Berater, der schon auch weniger Know-how hat und wo das Thema Anlageberatung eher so ein Nebengeschäft ist, der sich vielleicht schwerpunktmäßig auf andere Bereiche konzentriert. Und ich habe so in den letzten mal drei, vier Jahren doch gemerkt, dass sich auf jeden Fall auch zwei Lager klassifizieren lassen, so von der Anlagementalität und Anlagestrategie. Ich will es mal so in aktiv-passiv aufteilen, ohne jetzt das Ganze zu werten, denn ich glaube, beide Bereiche haben Vorteile und auch Nachteile. Und das merke ich aber schon, gerade natürlich auch dadurch, dass das Thema Kosten immer mehr ins Bewusstsein der Berater und der Kunden auch kommt, ist das schon so, dass die Berater entweder aktiv oder passiv in der Anlagestrategie unterwegs sind, Das ist glaube ich schon so eine Klassifizierung. Na naja, und ansonsten ja, es sind so circa 38.034 EFLA und so circa 400 zugelassene Vermögensverwalter in Deutschland, die dort ihre Dienste äh, anbieten. Ähm, ja, viele Einzelkämpfer auf jeden Fall, ganz ganz viele Einzelkämpfer oder so in ganz kleinen Bürogemeinschaften organisiert. Die haben, glaube ich, ganz besondere Herausforderungen, gerade auch in der jetzigen Zeit, dass sie auch noch Zeit haben, sich überhaupt um ihre Kunden zu kümmern. Aber natürlich auch große Vertriebsgesellschaften, die dort unterwegs sind.
0: Jetzt ist ein Name nicht gefallen, der häufiger dann fällt, der der Strukturvertriebe oder eine, eine Gruppenbezeichnung. Ähm, können wir von dem Verhältnis der, ich sag mal, Einzelkämpfer oder in kleineren Gemeinschaften zusammengeschlossenen unabhängigen Berater zu diesen großen Strukturvertrieben Meistens haben Sie mehrere Buchstaben, die zusammen addiert werden. Ähm, können Sie da etwas dazu sagen, wie das Verhältnis zwischen den in großen Strukturen lebenden und arbeitenden Vermittler ist zu denen, die Einzelvermittler sind?
1: Also grundsätzlich kann ich erstmal feststellen, dass die Art der der rechtlichen Position eines Finanzberaters, ob nun Strukturvertrieb ähm, oder Einzelkämpfer oder vielleicht sogar als Honorarfinanzanlagenberater, wie auch immer, dass diese rechtliche, ich sag mal, Struktur nicht verantwortlich ist, ob jemand erfolgreich ist in seinem Job oder oder nicht erfolgreich. Denn es gibt in allen Bereichen super erfolgreiche Finanzberater, das habe ich also die letzten Jahre festgestellt und Online merkt man schon, so über die auch über die Social Media Kanäle, dass es doch auch viele Freundschaften gibt unter diesen Lagern Strukturvertrieb und freier Finanzberater. Denn Gerade, es kommen ja viele aus strukturierten Vertrieben. Ich war selbst Ende der 90er Jahre drei Jahre beim AWD tätig und habe dort auch viele tolle Sachen mitgenommen und bin dann irgendwie in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich glaube, viele andere Finanzberater draußen auch. Und dann merkt man auch, dass auch die Strukturvertriebe natürlich tolle Seiten haben. Gerade die Infrastruktur, die bereitgestellt wird, die fehlt auf einmal, die muss man sich neu aufbauen. Also so gibt es überall Vorteile, Nachteile und mittlerweile doch auch Freundschaften untereinander, dass nicht so stark gegeneinander gekämpft
0: wird. Welche na, gegeneinander gekämpft wollen wir sowieso nicht hoffen, ähm, aber es ging, ging da eher um die Frage, wie viele sind wie organisiert. Aber sprechen wir mal über die Geschäftsmodelle, die hinter den IFAs stehen. Es gibt ja auf der einen Seite diejenigen, die ich sag mal gegen Honorar beraten, diejenigen, die gegen Vertriebsprovision arbeiten. Und vor allen Dingen gibt es ja auch Unterschiede, was Vollsortimente angeht, die eigentlich alles machen. Also vorne Vorberatung über die Versicherungsvermittlung bis hin zu Kreditvermittlung, äh, manchmal auch noch im Immobilienmarkt mit tätig sind. Und diejenigen, die spezialisiert sind. Wenn wir mal auch für diese Geschäftsmodelle schauen, wie kommentieren Sie diese Tätigkeiten?
1: Also grundsätzlich arbeiten mittlerweile noch die allermeisten gegen Provisionen. Es sind weniger, die gegen Honorar arbeiten, aber es werden mehr. Das ist das, was ich so wahrnehme. Und es sind sicherlich auch nach wie vor noch die allermeisten, die eher eine Allfinanzberatung anbieten. Also nicht nur die Kapitalanlage, sondern wirklich auch Versicherungen, Baufinanzierung etc., die speziellen Anlageberater, die wirklich nur das den ganzen Tag die Kunden in Bezug auf die Kapitalanlage beraten, das sind sicherlich deutlich weniger, aber das sind natürlich die Spezialisten, wo ich merke, die in ihrem Bereich dann auch deutlich erfolgreicher sind weil sie ganz einfach die Prozesse etabliert haben und nicht jedes Mal überlegen müssen, wie, wie gehe ich jetzt genau vor. Die haben eine ganz klare Anlagephilosophie, Anlagestrategie, stellen dem Kunden viele, viele Fragen und können daraus dann auch gute Konzepte entwickeln.
0: Ja. Sie haben es gerade ein paar Mal schon angesprochen, Sie haben immer wieder gesagt, es gibt die Erfolgreichen und die Anderen. Die Tage wurde eine sehr interessante Zahl veröffentlicht, die sich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie aktiv die unabhängigen Finanzberater sind. Und Da hieß es, dass mit Blick auf die Makler- und Bauträgerprüfungen, die die Finanzvermittler ja machen müssen, ein Drittel wie man von den IHKs und Gewerbeämtern her hört, in den vergangenen Jahren für Ihre Maklerprüfung Negativerklärungen abgegeben haben. Das heißt, Sie produzieren kein Neugeschäft. Was sagt uns das über den Markt der freien Vermittler?
1: Ähm, puh, Das sagt natürlich erstmal, dass auch in der Vergangenheit schon viele, ich nenne es mal Gelegenheitsvermittler da waren, die da keinen besonderen Fokus drauf haben, die mal ein Anlagegeschäft mitgenommen haben, aber die natürlich auch merken, dass das gar nicht so einfach ist. Das sind ja so, so banale Dinge, die Antragsunterlagen ändern sich permanent, weil sich vielleicht allgemeine Geschäftsbedingungen ändern. Äh, die FinfMV gibt's gibt es jetzt mittlerweile dann auch schon in mehreren Versionen. Und wenn ich das nur ab und zu mal mache, ist der Aufwand aber viel, viel zu groß, dass ich mich da rein reindenke und dass das auch ein guter Prozess wird und auch, dass, der gute eine gute, äh, dass der Kunde eine gute Qualität bekommt. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass viele dann dass er beiseite liegen, kein Geschäft machen und sich auf andere Bereiche konzentrieren, wo sie einfach, ich sag mal, die Prozesse stehen
0: haben. Das heißt aber auch, dass mancher seinen Schein nicht abgibt, um seine Bestandsprovisionen weiter zu kassieren, aber kein Neugeschäft macht. Eigentlich ist er also für seine Kunden nicht da und nimmt noch letzten Endes Provisionen entgegen. Darf man das so interpretieren? Muss man das so interpretieren?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Vielleicht schwingt auch so ein bisschen die Hoffnung immer noch so im Hintergrund mit, dass es sicher doch vielleicht noch mal wieder ändern könnte, dass man in diesen Bereich der Kapitalanlage doch noch stärker einsteigt. Denn grundsätzlich weiß ich, dass das ja für viele Berater ein attraktiver Bereich ist, weil es Spaß macht, weil man tolle Feedbacks von den Kunden auch bekommt. Ähm ja, und wenn man den Schein dann erstmal abgegeben hat, das ist dann so ein bisschen endgültig, ihn dann wieder neu zu bekommen. Das ist natürlich dann wieder mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also behalte ich ihn erst nochmal. Könnte sich natürlich ändern, wenn die Kosten steigen. Vielleicht ist auch durch den Wechsel hin zur BaFin, das müssen wir ganz einfach mal abwarten.
0: Jetzt ist es so, dass Marktbeobachter, wenn Sie sich den Markt für IFAs angucken, eigentlich immer bei zwei Strukturmerkmalen haken. Das eine ist das durchschnittliche Alter dieser Vermittler. Was natürlich etwas damit zu tun hat, wie die Attraktivität dieses Berufsbildes von vielen heute gesehen wird was damit zu tun hat, dass die Markteintrittsbarrieren auch höher geworden ist und sich auch Provisionsmodelle verändert haben, aber nichtsdestotrotz die Einkommenssituation, die durchschnittliche Einkommenssituation im Verhältnis zum Alter, also dem demografischen Faktor der Berater, das ist ja etwas, wo Sie auch in Ihrem Buch, speziell mit Blick auf das durchschnittliche Einkommen, sich bezogen haben und gesagt haben, eigentlich verdient der der überwiegende Teil der Vermittler nicht das, was er eigentlich zum Leben braucht, weil schon seine Bruttoprovisionseinnahmen Namen so niedrig ist. Können Sie das mal, Sie haben es ja statistisch untersucht, ähm, ein bisschen für uns mit Leben füllen, wie da die Wirklichkeit aussieht?
1: Genau. Ja, wir haben dort ähm, 2017 und 2018 eine relativ große Umfrage gemacht, haben so circa 1000 Finanzberater daran teilgenommen. Ähm, das waren jetzt allerdings, muss ich auch dazu sagen, nicht nur 34F-Berater, sondern da sind auch die 34D, also die Versicherungsvermittler mit dabei gewesen. Und im Durchschnitt ist es in der Tat so, dass die Finanzberater, angegeben haben, etwa 50.000 Euro Bruttoprovisionserlös im Jahr zu erzielen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir beide keine großen Propheten sein, um festzustellen, dass das nicht besonders lukrativ ist und auch nicht besonders viel Spaß macht. Denn da muss ich ja meine gesamten unternehmerischen Kosten noch von decken und dann soll auch noch ein bisschen was zum Leben übrig bleiben. Ich glaube, das ist da wirklich sehr, sehr schwer. Und das zeigen eigentlich auch zwei Umfragen vom AFW und BVK. Die haben das auch untersucht oder machen das regelmäßig. Ähm, ja, das Einkommen ist definitiv durchschnittlich zu gering. Und das Alter, Sie haben es gerade noch angesprochen, liegt in der Tat so durchschnittlich auch bei gut 50 Jahren. Ähm, das ist natürlich so, dass viele Berater dann auch irgendwann mit dem Gedanken spielen, entweder das Unternehmen zu verkaufen oder ganz einfach äh, aufzuhören. Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin ein bisschen positiv gestimmt, denn ich war jetzt gerade auf zwei Messen, die ja glücklicherweise noch ganz normal stattgefunden haben. Das war einmal im Januar ja der Fondkongress in Mannheim, aber ich war auch im Oktober auf der letzten DKM in Dortmund. Und dort ist mir zum ersten Mal, habe ich so ein bisschen wahrgenommen, dass auch sehr viele junge Menschen auf der Messe waren. Das stimmt mich auf jeden Fall ein wenig positiv.
0: Welche drei Fragen sollte sich nach Ihrer Ansicht ein Berater dann in diesem Umfeld, in dem wir jetzt sind, sollte er sich auf jeden Fall mal stellen, wo Sie sagen würden, wenn du mich als Berater eingeschaltet hättest, dann würde ich dir Folgendes jetzt sagen, stell dir mal diese drei Fragen.
1: Na, die allerwichtigste, glaube ich, ist so ein bisschen immer die Fokusfrage, wo möchte ich denn mit meinem Unternehmen in fünf oder in zehn Jahren stehen, wie soll das Leben dann für mich aussehen? Vielleicht, wie soll das finanziell aussehen, aber auch, welche Freiheiten möchte ich genießen und wie möchte ich wahrgenommen werden draußen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich das für mich klar habe, dann kann ich überlegen, mit welchem Kundentyp, also welchem Zielkunden kann ich denn da hinkommen? Und ähm, wenn dieser Kundentyp klar ist, weiß ich auch, welchen Nutzen ich liefern muss. Denn ich ich kenne da natürlich auch wo die Ängste und Sorgen der Kunden oder Wünsche und Ziele, wie auch immer. Also deswegen erste Frage, Fokus, wo will ich hin? Zweite, mit welchem Kunden möchte ich dorthin? Und ich glaube, das Dritte, in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, dass man sich immer darüber auch jetzt Gedanken macht, wie kann ich mich denn persönlich weiterentwickeln? damit ich gerade für diesen Kunden, den ich bedienen möchte, einfach wahnsinnig wertvoll bin, weil ich viel Nutzen liefere.
0: Es gibt es ja verschiedene Handlungsalternativen, die da sind. Gehen wir die gleich mal in der Reihe nach durch. Und zwar immer vor dem Hintergrund, wem würden Sie da was raten, wie er sich verhalten soll. Es gibt die Möglichkeit der Beantragung der Vermögensverwaltungslizenz nach 32 KWG zu sagen, jetzt wird das alles sowieso schon so weit reguliert, dass wenn ich dann als... Finanzberater von der Wafin beaufsichtigt bin, da kann ich ja eigentlich auch noch einen Schritt weiter gehen und werde 32er. Welcher Gruppe von unabhängigen Beratern würden Sie zu diesem Schritt, der ja mit sich eine ganze Menge Mut erfordert, ähm, raten?
1: Ja, also auf, wahrscheinlich auf jeden Fall, also der Berater kann jetzt ja auch schon Vermögensverwaltungsprodukte vermitteln, aber das ist natürlich was anderes, wie wenn es die eigene Vermögensverwaltung ist. Deswegen derjenige, der sich einfach total entfalten möchte und der sicherlich irgendwo entweder jetzt schon oder mittelfristig das Ziel hat 100, 200 Millionen Euro Assets auch. Das sollte so die Mindestgröße sein, denke ich, dass er die da hat, weil das Ganze sich sonst einfach nicht rechnet. Die Kosten sind zu hoch und ich sag mal die ganzen rechtlichen Regularien sind ja doch noch um einiges höher als das, was jetzt kommen wird, wenn ich unter der BaFin als 34 f berater aktiv bin?
0: Wer führt sein Anlage- und Abschlussvermittlungs- und Anlageberatungsgeschäft unter Aufsicht der BaFin dann als ein normaler Finanzberater weiter fort? Wer, wer, wer geht quasi jetzt den linearen Weg und bleibt bei seinem Geschäftsmodell, bei, bei seiner Methode und wird dann in Zukunft nur durch die BaFin beaufsichtigt, aber hat keine 32er Lizenz? Wer, wer bleibt da sich selbst und seinem Geschäftsmodell treu?
1: Naja, alle, die jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei haben bei ihrer Tätigkeit als ähm, Finanzanlagenvermittler, die frei sein wollen, denen, die einfach ganz genau, ganz frei entscheiden wollen, was sie machen, was sie mit ihren Kunden machen. Und ich, ich würde aber schon sagen, wir hatten vorher noch mal so die Zahl vom Einkommen. Es wird wahrscheinlich derjenige sein, der auch irgendwo im sechsstelligen Bereich vom Jahresumsatz liegt, weil sich das Ganze für ihn dann einfach auch rechnet als Unternehmer. Also Minimum 100.000 Euro Provisionserlös, gern natürlich eher auch mehr.
0: Da gibt es die Möglichkeit, sich unter das Haftungsdach zu begeben, ein klassisches Haftungsdach eines Vermögensverwalters, aber vielleicht auch die Möglichkeit einer Vertriebsgesellschaft, die ja der Gesetzentwurf vorsieht, also ein Haftungsdach light, wo ich nur Fonds vermittle. Oder ich könnte sogar Tippgeber werden. Das heißt, ist das immer nur eine Frage des Provisionsvolumens, was einer hat, ob er, ob er seinen Weg vorführt, wie eben beschrieben, dahingehend fortführt, dass er sich unter die BaFin-Aufsicht begibt. Es könnte ja auch sein, dass man sagt, ich bin schon so alt, ja, eigentlich, ich möchte das noch zwei, drei Jahre machen, aber den Aufwand da, den muss ich nicht mehr betreiben. Ich könnte mir vorstellen, in einer in einem größeren, in einem, einem größeren Unternehmenskomplex quasi aufzugehen mit meinen Beständen und unter dem, dem Dach, unter dem Schutz einer Vertriebsgesellschaft und eines Haftungsdachs zu arbeiten. Wem würden Sie raten, diesen Weg zu gehen?
1: Ja, da ist natürlich das, das Jahreseinkommen, ist da nicht die entscheidende Messgröße. Also ich, wir sind ja alle Unternehmer, also alles Berater draußen, die sind unternehmerisch tätig und ich denke mal, das soll uns natürlich auch irgendwo Spaß machen, wenn wir morgens ins Büro gehen und nicht schon, ich sag mal, Stress, purer Stress entsteht, weil man alle möglichen Regularien erfüllen muss und eine ganze Infrastruktur bereithalten muss. Also derjenige, den das eher stresst und der eher und gute Gefühle dabei auch hat, der kann sich doch auch getrost so am Haftungsdach anschließen, wenn er wirklich auch andere Wertpapiere als Fonds mitvermitteln möchte oder halt so dieses neue Haftungsdach light, wie es oft genannt wird, die Vertriebsgesellschaft, wo er dann eine komplette Infrastruktur hat und viel entspannter wahrscheinlich ist und auch mehr Zeit beim Kunden verbringen kann. Und dann haben ja eigentlich alle Parteien auch gewonnen, der Kunde und der Berater.
0: Tja, und der gibt sein Geschäft auf, wer verkauft? Sie haben es eben ja auch schon mal, in oder eben nicht in den, in den letzten Wochen, erinnere ich mich dran, in einer Ihrer Podcast-Folgen ja, alleine thematisiert, äh, nach dem Motto, wie kann man eigentlich von Anfang an schon dafür sorgen, dass sein Unternehmenswert gesteigert wird, um es eines Tages mit einer guten Exit-Strategie auch verkaufen zu können, aber ähm, wem würden Sie denn dann jetzt dazu raten, zu sagen, komm, Mach du dir echt Gedanken darüber, ob du es nicht verkaufen willst und was können sie in ganz kurzen Sätzen demjenigen mit auf den Weg geben, der sich jetzt mit dem Gedanken trägt, sein Geschäft zu verkaufen?
1: Ja, also grundsätzlich kann man natürlich erstmal sagen, dass ein Verkauf einfacher ist, wenn das Unternehmen eine Kapitalgesellschaft ist, also zum Beispiel eine GmbH, ist einfach dann der gesamte Verkaufsprozess deutlich einfacher. Und so, dass man dann auch die gewisse, ich sag mal, Regularien wie Datenschutzgrundverordnung, da ist es einfach viel einfacher dann für den Käufer. Ähm, beim Verkauf wird natürlich oft, wenn man sich mal anschaut, es gibt ja auch so tolle Bestandsbörsen oder Verkaufsbörsen, werden ja oftmals leider wirklich sehr, sehr geringe Preise gezahlt. Deswegen muss man sich da wirklich gut überlegen, ob so ein Verkauf sinnvoll ist. Ähm, es bieten ja teilweise jetzt auch schon einige Marktteilnehmer so eine Art Rente an, dass man also seinen bestand dort auch hin verkauft in anführungsstrichen und dann aber noch langfristig an den erträgen weiter partizipiert. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele wahrscheinlich der bessere und lukrativere weg sogar ist.
0: Zum Schluss des Podcasts, denke ich, ist es wichtig, mal in die Zukunft zu schauen ähm, und äh, den Ausblick zu wagen, welche Zukunft haben unabhängige Finanzberater im Beratungs- und Vermittlungsmix der Zukunft. Es entsteht manchmal der Eindruck, dass der Gesetzgeber und die Aufsicht das etwas ähm, austrocknen wollen, dieses Segment, ähm, dass es ihnen mit Blick auf die Überprüfbarkeit und die Kontrolle äh, dieses Segmentes äh, lieber zu sein scheint, es gäbe es vielleicht nicht. Ist das ein Eindruck, der täuscht? Und welche Zukunft unterstellen Sie für diese unabhängigen Finanzvermittler in der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland?
1: Naja, wenn wir uns mal anschauen, dass... Ähm die Anzahl der Berater sehr wahrscheinlich abnehmen wird. Also allein des Alters wegen oder weil es sich auch für einige nicht mehr rechnet. Also werden es weniger Berater zukünftig sein. Und wir haben natürlich nach wie vor, da wird wahrscheinlich auch Corona wenig dran ändern, ein sehr, sehr hohes Geldvermögen in Deutschland, sodass ähm, die Finanzberater doch viel zu tun haben und ich glaube, diejenigen, die dann überbleiben, haben schon eine gute Zukunft vor sich. Wenn sie denn, das ist vielleicht so dieses kleine Aber, wenn sie denn aber gewillt sind, auch an sich selbst zu arbeiten, also auch Veränderungen vorzunehmen, denn es funktioniert einfach heute nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Die, die Welt hat sich gedreht und die Digitalisierung ist natürlich sehr, sehr stark vorangeschritten wenn man es schafft, sein Unternehmen darauf einzustellen, gerade so auch auf digitale Prozesse, ich glaube, dann hat man wirklich eine gute Zukunft vor sich. Und dann kann es auch ganz, ganz viel Spaß machen, weil ich merke es halt selbst bei meinen Kunden und ich höre das auch immer wieder von Finanzberatern, dass man wirklich auch tolle Feedbacks bekommt, also von den Kunden und das ist ja eigentlich der größte Lob und die tollste Motivation, die es irgendwo geben kann.
0: Tja, dann ganz zum Schluss des Podcasts, wie immer, meine Frage nach einer Literaturempfehlung. Sie haben ein Buch geschrieben, Sie dürfen es durchaus in Kürze vorstellen.
1: Ja, ähm, Literaturempfehlung. Ich fange mal mit einem anderen Buch an oder mit zwei anderen Büchern, die mich ähm, schon sehr stark geprägt haben, wo ich auch viele Inspirationen rausnehmen konnte. Das ist einmal das Buch The One Thing, also das eine Ding, die eine Sache von Gary Keller. Das hat viel damit zu tun, so mit dem Thema, sich auf etwas zu fokussieren und dass man nicht unbedingt mit Multitasking erfolgreicher ist, sondern dass Multitasking eigentlich eine Lüge ist und auch nicht funktioniert. Und das finde ich schön in der heutigen Zeit, das entschleunigt auch einiges. Also das ist so ein Buch, was, ich, was mir sehr gut gefallen hat. Ein anderes Buch von dem Ilja Greschkowitz ist das Buch Mach es einfach. Das fand ich super, weil es eigentlich auch so ein bisschen das widerspiegelt, was ich vielen Beratern auch in meiner Strategieberatung sage. Ähm, du musst einfach Dinge machen. Es reicht nicht viel zu planen und zu überlegen, sondern umsetzen und aus dieser Umsetzung lernen, optimieren und dann weiter vorangehen. So. Ja, die beiden haben mir sehr gut gefallen und genau, ich habe auch ein Buch geschrieben, im letzten Jahr ist das erschienen, im Finanzbuchverlag als Finanzberater an die Spitze und dort habe ich einfach mal so meine 20 Jahre Erfahrung als Finanzberater und auch als Coach von vielen Finanzberatern reingeschrieben. Das ist so ein neuen Stufensystem wie man einfach eine gute Unternehmensstrategie aufbaut, in die Umsetzung kommt, also dass sie auch wirklich zum Leben erweckt wird und wie man dann dynamisches Wachstum mit tollen Offline- und Online-Marketing-Strategien äh, entwickelt. Ähm, ja, sind, glaube ich, drei ganz, ganz tolle Bücher, wo Finanzberater heute viel, viele Inspirationen rausziehen könnten.
0: Herr Renzihausen, ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier heute zu sprechen, obwohl Sie viele Kunden in Corona-Sachen hätten beraten müssen das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich weise die Zuhörer nochmal darauf hin, dass wir eine E-Mail-Adresse haben, wo man uns Anregungen zu dieser Sendung schicken kann oder Vorschläge auch für neue Sendungen unter podcast.fondgedanken.de und verschiedene, abschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln wie gewohnt mit einem kölschen Tschö und ergänze es im Zeitalter von Corona um ein Bleiben Sie gesund. Bis dann. Auf Wiedersehen.